0: Dios les bendiga ricamente mis queridos hermanos y hermanas en este hermoso día que nos ha regalado el Señor y que cada uno de ustedes pueda abrir su corazón a una hermosa palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Desde cualquier lugar donde usted se encuentre en los cinco continentes, abra su corazón, disponga su mente porque Dios nos habla en esta hora. Damos un saludo especial, amén, en esta hora. Mi nombre es la hermana Mau Turlan, desde la ciudad de Asunción, en el país de Paraguay, en el continente de Sudamérica. Estamos aquí por la voluntad del Señor, hace unos 13 años, en compañía de mi esposo, el pastor René Turlan. Y de una manera muy especial y cariñosa quiero saludar al pastor Álvaro Reyes Fuentes y a su esposa la hermana Ayde Salcedo a sus hijos quienes son directores de la Palabra sin Frontera también a la hermana Arancha Gómez eh, coordinadora en el continente europeo la hermana Yarisa De Quiroz coordinadora en Sudamérica Amén y la hermana Rachel Codina coordinadora en Norteamérica. Y a todo el cuerpo ministerial de la Iglesia de Colombia y a los 450 años de Valledupar. Y quiero darle gracias a Dios por este tiempo que me prestan su presencia para compartir con ustedes la Palabra de Dios. Sin más preámbulo, quiero ir a la Palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 29, y quiero leer con ustedes algunos versículos a partir del versículo 9 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús mientras él aún hablaba con ellos Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel hija de Labán hermano de su madre y las ovejas de Labán el hermano de su madre se acercó Jacob, amén y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de de su hermana, y corrió a recibirlo. Y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él comió, y él, perdón, contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Amén una preciosa historia de la Palabra de Dios que hemos compartido en este hermoso día. Quiero hablar bajo el tema del noviazgo conforme a la voluntad de Dios. Amén. La palabra noviazgo no es muy popular ni es encontrada en la Palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día es una palabra común en medio de la popularidad vamos a decir, eh, alrededor del mundo. Todos alguna vez hemos escuchado la palabra noviazgo. Viene del latín compuesta de novios, y se deriva del vulgar novus, nuevo como una novia o nova. Aticus. esa combinación era la acción relacionada de la raíz, y terminación en español que significaba asgo. Es por eso que novio o nova y asgo, de allí se formó la palabra noviazgo. Y bueno, lo que conocemos hoy en día también como prometido o prometida. Es decir, esta palabra estaba asociada desde los años 1920 a 1930 directamente con el matrimonio. Es muy importante que cada uno de los que está escuchando este mensaje pueda detenerse y entender que esta palabra fue creada o comenzó a darse a conocer en medio de la popularidad de la gente para dar a entender que habían dos personas comprometidas para un matrimonio. Era la antesala a casarse y así debería permanecer hasta nuestros días. Es así como deberíamos nosotros entender esta palabra y hacerla entender a nuestras generaciones. Vamos a la palabra de Dios, quizás, donde encontramos eh, no directamente la palabra novio, pero historias como la que acabamos de escuchar de Jacob y Raquel, enamorados desde el primer momento que se vieron. Pero si detenemos, ¿verdad?, a escudriñar esta historia, encontramos algunas características que vamos a ver dentro del noviazgo y que nos van a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios en medio del noviazgo, o si estoy bajo la voluntad de Dios en ese noviazgo. Y quiero hablar de tres puntos, la atracción, el enamoramiento y la estabilización o el fracaso. Los estudios de la palabra de Dios nos llevan a definir una relación en la voluntad de Dios cuando ésta tiene un propósito divino. Si tú te casas solo porque te gustó la persona, no es un propósito divino. Si te casas porque vas a obtener algún beneficio económico, material, eh, eh, social, no es un propósito divino. Si te casas solo porque quieres No estar solo o no vivir sola o solo no es un propósito divino, no es la voluntad de Dios esta clase de unión. Sin embargo, hoy en día encontramos muchas parejas que lo han hecho simplemente por estas razones. Veamos la palabra de Dios y la historia que leímos anteriormente. Encontramos a una joven o a un joven, perdón, dispuesto que tuvo un encuentro con Dios antes de obtener la bendición de una esposa. ¿Y por qué le digo esto? Porque si nosotros vamos a la palabra de Dios en el el mismo libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15, dice que la palabra de Dios declara y encontramos a Jacob soñando en aquel lugar llamado Betel, hemos escuchado muchas historias sobre esto pero me dedico a mencionarle el versículo 15 y dice, he aquí yo estoy contigo te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Aleluya Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él tuvo un encuentro como un joven soltero. En la presencia de Dios primeramente, porque Dios estaba preparándolo para la bendición de una vida en común con aquella mujer, según la voluntad de Dios para su vida. Amén. Recordemos que Jacob se convierte... Después en Israel, y este Israel es la nación amada del Señor, el pueblo santo, nación escogida por él. Él era el patriarca, amén, de aquella nación y de su entraña, de la entraña de esa mujer con la que él se iba a casar, iban a ser aquella prole, amén. Así que debía haber sido elegida correctamente en la voluntad del Señor. Yo quiero detenerme y enfocarme en el enamoramiento, en la atracción, en el amor que Jacob... Eh, demuestra, amén, hacia Raquel y la necesidad de hoy en día de tener jóvenes, amén, solteros en la iglesia, quizás que estén realmente enfocados primero en lo espiritual para encontrar esa bendición que Dios tiene para ellos, amén. La atracción, Y vamos al primer punto, cuando Jacob se sintió atraído por Raquel. Ella estaba en su oficio como una hija. Amén. En aquel entonces las hijas eran las que iban a los pozos, eran las que le daban de tomar, beber a los camellos, a las ovejas. En su caso, ella le encargada de darle de beber a las ovejas. Recuerden a Rebeca dándole de beber a los camellos, donde también tuvo un encuentro amén, de amor en ese lugar, en la voluntad de Dios, pero no quiero enfocarme en ese punto, quiero que usted se ubique, históricamente y pueda imaginar a Raquel en aquel oficio dedicada una mujer trabajadora una mujer enfocada una mujer definida en su oficio, en su labor amén y cuando ella llega dedicadamente a hacer el trabajo viene aquel hombre que había tenido un encuentro con Dios y es atraído por la gracia de Dios en Raquel porque Raquel estaba haciendo también la voluntad de Dios Dios, que era ser obediente a su Padre, era hacer la voluntad, el trabajo que el Señor le había encomendado, amén. Y hoy en día necesitamos jóvenes, jovencitas en esa disposición, amén. Muchas veces dicen jóvenes, ¿por qué no encuentro el propósito de Dios? Quizás usted está dedicada solo a buscar. Eh, materialmente o físicamente pero no espiritualmente si usted se enfoca primero en hacer y cumplir el propósito de dios el oficio que dios le haya encomendado sin usted andarlo buscando esa bendición va a llegar Amén. lo que atrajo a jacob no creo que fuera solo su belleza No creo que fuera solamente la hermosura, ¿cierto? Que la Biblia dice que ella era de hermoso semblante, amén. Pero yo creo que él fue atraído por ser una mujer trabajadora y hermosa. Hubo algo que le atrajo desde ese primer momento en el cual él fue impactado, amén. Y abrió su corazón y y se encontró contento de que ella era su familia. Recuerden que en aquel entonces siempre eh, debía casarse con alguien de su mismo linaje. Amén. Y esto era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Él iba en la dirección correcta. Él estaba caminando hacia lo que Dios quería. Hoy en día los jóvenes deberían buscar jóvenes dentro de la iglesia. Amén. Es la dirección correcta que Dios quiere para sus hijos en este tiempo. En la etapa del enamoramiento, amén. Nosotros podemos ver que hay estudios científicos que dicen que solo cuatro minutos de miradas y 90 minutos de conversación entre un hombre y una mujer es definitivamente suficiente para que alguna persona se enamore y se case. Es poquísimo el tiempo que necesita entonces un hombre y una mujer para tomar esa decisión. Así que... Básicamente, si leemos la historia de Jacob, nos damos cuenta que es correcto. Él la vio y dice sin más, habló un ratito con ella, le ayudó con las ovejas y ya le besó y alzó su voz y lloró. Y él estaba tan alegre y gozoso de que había encontrado su bendición. Halló gracia ante los ojos de su suegro, de su futuro suegro. Quien le invita a su casa y le le atiende, amén. Jacob dice la Biblia en el versículo 18. Ya en el versículo 18 encontramos que dice la Biblia: Y Jacob amó a Raquel. Mientras estaba ayudándole, mientras estaba haciéndole los quehaceres, mientras caminó a la casa de su padre, él ya sabía que ella era su amada. Hoy en día. Podemos ver muchos jóvenes inseguros, indecisos, sin una dirección, pero yo te animo, joven o jovencita que estás escuchando este mensaje, No te quedes en ese punto ni a ese nivel. Si tú tienes un encuentro con Dios, como el que tuvo Jacob primeramente, cuando llegó al lugar de Berseba y fue a Arán y llegó a ese lugar y durmió allí, el Señor ya se le presentó porque había un propósito en él y Dios le habló, yo soy Jehová, tu Dios, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. Amén. La tierra en que estás acostado te la daré y a tu descendencia. Ahí será tu descendencia como el polvo de la tierra, porque había una promesa de generación tras generación y él necesitaba tomar y arrebatar, pero él necesitaba un encuentro personal con Dios primeramente para estar listo a esa bendición cuando nosotros sentimos un llamado al ministerio a predicar, a llevar, a ir por las naciones, a hacer tantas cosas que el Señor llama hoy en día a los jóvenes desde temprana edad, Él quiere prepararte, mi hermana, y, tú, y mi hermano, y tú necesitas estar listo para ese momento y para ese tiempo, aleluya. Así que Enfócate en la bendición que Dios tiene para ti, pero primero busca el propósito divino de Dios. La estabilización o el fracaso es el tercer punto que quiero mencionarle el día de hoy. Y allí entra el círculo de las familias, la comunicación, los gustos, los detalles. Allí vemos a Jacob mostrándose servidor en la casa de su de su futuro suegro, de su prometida, de su amada, amén, Él ofreció su trabajo, amén, nosotros leemos la palabra de Dios, que en el versículo 14 dice, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes, y entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario, Y el el futuro suegro, quien era Labán, le ofrece a él un trabajo. ¿Por qué? Porque él ya estaba sirviéndole, amén. Él ya estaba sirviéndole. Entonces, en esa actitud de servicio, amén, fue cuando él empezó a abrirse camino en medio de la familia de su amada. En esa actitud de servicio, en la obra, en la iglesia, eh, con las personas, con la la muchacha o joven que te puede gustar, ahí comienza el Señor a obrar, amén, en todo lo que Dios tiene para ti. Una buena actitud tuvo Jacob. Jacob podía poner excusa, quizás podía oponerse, eh, no estar dispuesto, no ayudar, pero no iba a lograr su objetivo, si esa era su actitud, entonces la actitud de Jacob ayudó a la bendición. Aunque vemos y sabemos que Labán engañó a Jacob, amén, dándole a Lea en vez de Raquel en su primera, su primer uh, vamos a decir objetivo de trabajo, el cual era trabajar siete años. Imagínense, ahí hubo un preámbulo al noviazgo, amén, eh, al matrimonio. Hubo un un tiempo donde se conocieron, hablaron, quizás fueron a brevar las ovejas, quizás hicieron tareas, labores juntos, yo no lo sé. Pero ese tiempo de relacionamiento, de conversaciones, hizo que aún más creciera su amor. Porque cuando él fue engañado por Labán, y le entregó a Lea, él no se conformó con Lea, él no se conformó con Lea a pesar de que Lea también era una buena mujer, era de una buena familia, estaba también en en las características que él podía tomar, pero él estaba enfocado en su bendición, la persona que él amaba y que iba a ser usada por el Señor para él. Así que, viendo desde ese punto de vista, yo quiero hoy que tú reflexiones sobre los propósitos divinos que Él tiene para ti, que reflexiones sobre ese momento cuando tú llegas a conocer a alguien, cuando tú llegas a acercarte a alguien, cuando tú llegas a quizás hablar con alguien que te gusta, te llama la atención, tú puedas ver con ojos espirituales porque estás enfocado en el propósito divino. No puedes elegir, obviamente, una persona que no ama al Señor, que no quiere servir en el ministerio si tú eres llamado al ministerio. No puedes elegir a una persona en contra de los propósitos por los cuales tú estás siendo movido a trabajar porque vas a ser... Vas a ser una carga, va a ser un problema. El, el, no, el matrimonio no es para eh, nosotros transformar a las personas. Las personas las transforma el Señor. Pero el matrimonio, sí si es un tiempo de... En ese tiempo de matrimonio nosotros podemos limar, podemos afinar, podemos avanzar, crecer juntos. Pero no podemos cambiar la persona. La persona que tú conoces, ¿cómo la conoces? Si el Señor no la ha transformado, tú no vas a transformar a nadie. Porque quien transforma es el Señor. Así que presta mucha atención a lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Y a lo que Dios quiere hacer con esa persona que estás eligiendo para tu vida y para pasar el resto de tu vida juntos amén, porque la institución del matrimonio es hasta que la muerte los separe, entonces ese noviazgo debe ser bajo la voluntad perfecta del Señor, Dios pone esos deseos en nuestro corazón cuando nosotros hemos buscado su voluntad, amén, Dios pone primero una relación con él, una relación íntima con el Señor es importantísima para poder escuchar su voz y hacer la voluntad de Dios en un noviazgo. Tú tienes que orar por esa persona, tú tienes que ayunar con esa persona o por esa persona, tú tienes que pedir a Dios señales de que es, está la voluntad de Dios. Yo puedo testificarle personalmente Como una hija de pastor También hacía en el evangelio Yo tuve mis luchas Y cuando llegué al momento de decidir Verdad sobre él, la persona Con la cual yo iba a casarme Yo estuve en un tiempo especial Donde Dios me llevó a una intimidad con Él Para yo poder entender, saber, escuchar Y afinar mi me oído a lo que Dios quería para mí Y estaba tan clara, hermana, estaba tan segura cuando llegó ese momento. Yo sabía desde el primer momento, puedo decir como Jacob, cuando la vi, cuando lo vi ya yo sabía. Porque el Señor me lo había puesto en mi corazón. Mi corazón estaba claro porque yo tenía una intimidad con el Señor. Y es importante que ustedes puedan alcanzar ese nivel de intimidad con Dios para tomar la decisión más importante de su vida. Porque de eso, de esta decisión de elegir una persona antes del matrimonio, en un noviazgo, depende todo el resto de tu propósito, y no solamente el tuyo, tu generación, tus hijos. Amén. Y es muy importante que tú puedas entender lo que Dios tiene y quiere hacer contigo en el versículo 20 y 21 encontramos que dice la palabra de Dios así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba entonces dijo Jacob a Labán dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella Aleluya. Acuérdense que les dije, él no se dio por vencido. Él luchó por su bendición. Así que, hermano, usted enfóquese. Enfóquese en su bendición. Enfóquese en lo espiritual para alcanzar la bendición que Dios tiene para ti. Esa compañera fiel, ese compañero fiel, ese hombre o mujer, que va a ser tu mano derecha, tu ayuda idónea, que va a estar contigo en la enfermedad, en la escasez, amén, en en la abundancia, en la salud. Dios es un Dios de propósitos. Él no hace nada por casualidad, nada más. Él une con propósito divino. Él no quiere que tú estés por allí divagando experimentando quizás dañándote emocionalmente físicamente Él no desea eso para ti Él desea que tú estés firme en su camino que tú seas una persona enfocada dirigida por lo espiritual porque Él quiere evitarte dolores dolores profundos Heridas profundas que quizás no vas a saber manejar y pueden truncar el propósito de Dios en tu vida. Él necesita... Que tú estés enfocado. Así que si tú quieres una bendición, si tú anhelas una ayuda, un, un esposo, una esposa, si tú quieres encontrar la novia o el novio perfecto para ti, recuerda que ese novio o novia no es solamente un novio o una novia. es Esa persona es la que va a... A estar contigo para el resto de la vida. Porque si te unes a ella en un noviazgo, es porque vas a unirte a ella para compartir juntos un propósito divino. Jacob se paró firme en su decisión, esperó por Raquel, trabajó por ella porque la amaba, se esforzó y llegó a estabilizar esa relación y logró con la ayuda del Señor abrir camino a su bendición. No fue fácil. No, no fue fácil. Tuvo que hacerlo 14 años, estar allí bajo el techo de su su suegro, pero obtuvo la bendición y alcanzó la promesa. Recuerde que el Señor le había prometido. Jehová Le dijo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y una de las cosas que Jehová ya había dicho es que ella era su bendición. Aleluya. Tenemos muchos ejemplos de mujeres que se prepararon antes de buscar el propósito de Dios en su vida. Está la reina Esther, quien estuvo seis meses en mirra, seis meses en Especies Aromáticas preparándose, hubo una antesala y esto representa espiritualmente el tiempo que nosotros pasamos en el ayuno y en la oración, en la intimidad con el Señor para que cuando nosotros nos acercamos al Rey haya una fragancia, haya un olor, amén, haya un mover de la presencia de Dios en la cual nosotros podemos decir, sí Señor, aquí estoy estoy lista para ser usada por ti, usado por ti y allí el Señor ordena todos los pasos, pone tu mejor opción enfrente, tu ayuda idónea, tu propósito, te pone en un buen lugar, abre camino, te te lleva a la ciudad, al país, al lugar donde va a usarte, hermano Dios hace estas cosas perfectas siempre, él piensa en ti. Él piensa con detalles. Él piensa aún en los detalles de tu boda. Y yo te puedo decir como ejemplo vivido personalmente en mi vida quizás en otra oportunidad pueda contarles este testimonio, pero quiero decirte Dios provee todo. Él lo hizo conmigo y con mi esposo. Nos casamos en un castillo, que costaba una cantidad de 14 mil dólares, 7 mil dólares, eran los alquileres posibles, pero el Señor nos los regaló porque Él piensa en los detalles. No pagamos nada para estar en ese lugar donde fuimos unidos en matrimonio porque era la voluntad del Señor. Él cuida de todos los detalles. Esther se preparó, halló gracia ante los ojos del rey y se unió con propósito. Salvar una nación era el propósito de Esther. Entonces ella no estaba yendo porque era la más linda nada más, ella estaba yendo porque eh, Dios la había elegido, aleluya. Encontramos a Ruth que al quedar viuda tuvo que, entrar de vuelta a la ciudad de su suegra y al estar allí volver de Moab, entrar en la tierra, el Señor ya tenía provisto para ella una bendición, aleluya, y ella se puso en las manos de Dios para restaurar su vida y el Señor lo hizo, en el momento preciso en la voluntad de Dios pero dónde estaba Ruth Ruth estaba recogiendo espigas estaba haciendo el trabajo y hoy solo lo que te quiero decir en esta hora y en este momento haz la voluntad de Dios trabaja por lo que Dios te ha mandado hacer y el Señor se encargará de encontrar esa novia ese novio en la voluntad de Él y cumplir el propósito de Dios para tu vida esa es tu verdadera bendición. Pedir señales es bíblico. Orar, ayunar, escuchar la voz de Dios y revisar juntos el propósito para sus vidas. Conversar sobre eso. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay consejo sabio caerá el pueblo. En la multitud de consejos hay sabiduría. Y yo te dejo con este precioso proverbio para que lo medites. Y podamos avanzar, joven, hombre, mujer, quizás viuda, adulto, adulto. Yo no sé quién está escuchando este audio, pero el Señor quiere decirte, el noviazgo en la voluntad del Señor se encuentra haciendo el propósito de Él. El propósito divino. Y vas a encontrar esa persona en el lugar correcto cuando estás trabajando. Trabajando en la obra del Señor. Créame, por ejemplo propio se lo digo y por los ejemplos que hemos mencionado aquí en la palabra de Dios. Hoy yo te animo a que continúes enfocado en, buscando la dirección de Dios y el propósito del Señor para tu vida. Que el Señor pueda bendecirte de una manera especial en esta hora y que el Señor esté obrando conforme al propósito divino y que tú puedas testificar que fue Dios quien te unió con propósito y que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga desde el Paraguay, Te saluda la hermana Marjorie Turlan. Muchas bendiciones y que la obra del Señor siga y hayan jóvenes, hombres y mujeres levantados, sirviendo al Señor en el propósito de Él. Bendiciones.
1: Paz del Señor Jesucristo. Damos la gloria y la honra a nuestro gran Dios en este tiempo que el Señor nos ha permitido regalarle a cada uno de ustedes esta reflexión en la palabra del Señor a través de este programa La Palabra Sin Fronteras para nosotros es un honor y merecido estar participando de este precioso programa y también queremos darle gracias al Señor nuevamente por este tiempo que tenemos de poder compartir su palabra con cada uno de mis hermanos en los diferentes puntos cardinales del mundo norte sur este oeste a través de esta plataforma digital el cual el señor pueda pregonar su palabra a los diferentes continentes naciones y territorios donde el espíritu de dios quiera tocar damos un saludo muy especial verdad a nuestro pastor al director del programa el hermano álvaro reyes fuentes y a su amada esposa hay salcedo también a sus hijos en el cual hoy queremos realmente bendecir sus vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Quien les habla es su amigo pastor René Turlan. Estamos transmitiendo esta palabra a través de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos habla hoy a través del libro de Génesis, uno de los Pentateucos, escrito por el siervo Moisés. En el capítulo 24, en el verso 1, quiero leer rápidamente con ustedes si puede abrir su Biblia tradicional o encender su Biblia digital. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, era Abraham ya
2: viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí, hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac, El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Y el verso 7 dice la palabra del Señor. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Vamos a leer también el libro de en el mismo libro, en el mismo capítulo, pero el verso 10 dice. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Y dice la palabra de Dios y se fue. Y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi, sier- con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Aleluya. Y el verso 14 dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere bebe y también dale de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia
1: con mi Señor.
2: Amén. Esta palabra que el siervo Moisés escribió en el libro de Génesis, realmente hay muchos mensajes de parte de Dios, amén, para nosotros en este tiempo. Y yo he titulado a esto, cuando Dios jura a tu descendencia. Si bien es cierto, Abraham, viejo y bien avanzado en años, queriendo ser siempre obediente a la voz de Dios, no tomarás mujer para tus hijos en la tierra que habitas, sino que tomarás de tu parentela. Amén. Hizo juramentar a su siervo en no tomar mujer de los cananeos del mundo. Amén. Ni mucho menos devolver a Isaac, a su único génito hijo, amén, de volver a la tierra su parentela, de donde él fue tomado por Dios, tierra de Ur de los Caldeos. Abraham había declarado que Jehová había hablado y jurado que su descendencia heredaría esta tierra. Por lo tanto, la mujer que habría de ser para su hijo Asaac tendría que venir y habitar en esa misma tierra. Además, había comprometido que el ángel del Señor Iría delante de su siervo y declaró nuevamente: Y tú traerás de ella, de, de allá, mujer para mi hijo Isaac. Abraham estaba profetizando: Amén, de que la mujer que sería para Isaac, ella sería traída por su siervo de Mesopotamia a la tierra prometida que Jehová Dios juramentó a su siervo Abraham. El siervo toma camellos y todo tipo de regalos para la mujer que el Señor ya había escogido. Dando. A manifestar a la mujer la abundancia de la gracia de Dios. De la misericordia de Dios. Que era como una contestación de la obediencia a la palabra de Dios. Si bien es cierto en aquel entonces. Podemos entender de que Dios hablaba en sueños, en oraciones, en visiones, en éxtasis, en voz audible. Aquel siervo que moraba bajo el techo de Abraham, ese siervo pidió señal a Dios. Él clamó al Dios de su Señor, porque todos los que moraban, y, oh, habitaban bajo la casa de Abraham conocían y sabían cuán generoso y cuánto Jehová Dios había engrandecido y empoderado a su señor el ruego del siervo fue escuchado por Dios por la misericordia de Dios para con su señor no se hizo esperar y he aquí una doncella de aspecto muy hermoso respondió al llamado aleluya y realmente podemos entender, hermano. Aleluya. Que con el, que como agradecimiento a Jehová Dios, el siervo se inclinó y adoró al Dios de su señor Abraham. Diciendo, bendito sea Jehová de mi amo. Su misericordia ha sido extendida hoy. Porque antes que hubiese terminado de hablar, el Señor Dios de su amo había respondido. Y aquí, como decía el profeta Isaías en el capítulo 65, dice, y antes que clamen, yo responderé. El profeta Isaías, 800 años después, estaba aún confirmando la palabra profética. Porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Aleluya. Pablo, el apóstol. En la, en la primera epístola de Corintios capítulo 2, podemos ver que cuando empezamos a caminar y a vivir en el Espíritu, tenemos la mente de Cristo y juzgamos. La palabra juzgar significa probar, comprobar todas las cosas para discernir espiritualmente si provienen de Dios, para que sepamos lo que nos es lo que nos ha concedido el Señor por la obediencia. Aquí podemos ver, hermanos, que la obediencia de esta mujer llamada Raquel, amén, hizo que ella pudiera ser acepta a Dios. Y los regalos que ella, que trajo el siervo entregándole a ella, era una demostración de la gracia, el favor y la abundancia que Dios tenía para con ella en obediencia. Cuando caminamos en el espíritu, Llevamos cautivo todo pensamiento natural a la obediencia a Cristo Jesús y nuestra mente es renovada en el espíritu del Señor. Aleluya. Y empezamos a discernir espiritualmente las cosas, amén, en la atmósfera espiritual. El siervo leal y fiel a su Señor rogó y clamó a Dios por su misericordia para con su amo. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida, hermano, hermana. Y para eso es muy importante orar, esperar y discernir en el espíritu. Cual sea, aleluya, lo concedido por Dios para equipar y empoderar tu vida y tu ministerio para cumplir el propósito de Dios en la obra. Recuerda, el Señor siempre une con propósito. También el enemigo es experto en deslumbrar y copiar las señales y milagros de Dios para con nosotros. Aleluya con el único objetivo de truncar y destruir el llamado al ministerio. Cuando uno es guiado por Dios en el espíritu, aleluya, déjame decirte, amado hermano y hermana, tú que me estás escuchando a través de esta frecuencia digital, Es muy importante que las oraciones sean de continuo. Una sumisión total al Espíritu de Dios. Aleluya. Una negación al yo y dejar que el Espíritu nos guíe. Aleluya. A través de su palabra. A través de la confirmación. Amén. Del mover de Dios en medio de la circunstancia. Cuando viene de Dios. Aleluya. Primeramente Dios une y va vaga la redundancia con propósito divino. ¿Saben por qué? Porque hay almas involucradas. Aleluya. Dios siempre une a dos personas. Aleluya. Porque hay un llamado en ambos al ministerio para alcanzar las almas. Las multitudes. En segundo lugar, hay una conexión espiritual entre estas dos personas. Desde el momento que fueron concedidos en el vientre de su madre. Aleluya porque ya se conocieron mucho antes de los tiempos presentes, aleluya, como dice el señor, antes que te conociese, ya te puse nombre, la bendición patriarcal es muy importante en el punto 3, cuando hablamos de la bendición patriarcal, estamos hablando de la bendición pastoral, de nuestros líderes eclesiásticos, nuestros pastores, Tienen que estar al tanto y sobre todo tienen que estar bendiciendo esa unión. Y es de muchísima y grande importancia porque Dios confirma y habla a través de la voz de nuestros pastores. Aleluya. Y es ahí que podemos decir. Que realmente esta unión viene de Dios porque la confirmación viene a través de nuestros líderes eclesiásticos. Y el punto cuatro, que también es de mucha importancia, es la bendición de las familias. Aleluya. El acuerdo que haya en ambas familias, ya sea del lado del del hombre como del lado de la mujer. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Y cuando somos guiados por el Espíritu, amén. La carne se doblega y es el espíritu mismo que nos guía, aleluya, a cumplir el propósito por el cual fuimos creados y diseñados por el Señor en en el vientre de nuestra madre. Y nombre nos ha puesto ahí el Señor. En el verso 50 del libro de Génesis, capítulo 24, vemos que Labán y Betuel, aleluya, que eran padre y hermano de Raquel, perdón, de Rebeca, dice la palabra de Dios que... Respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. Había una confirmación de parte de Dios a través, aleluya, del del sacerdote familiar, hablando de Labán, confirmando con la familia también. En el verso 58 dice la palabra de Dios, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, aleluya. Y el, ben, y el verso 60 podemos entender que toda la familia se puso de acuerdo y bendijeron a, Rebe- a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millones de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Aleluya. Estaba viendo una confirmación de parte de Dios cuando Dios juraba a tu descendencia. Dios mismo estaba hablando. Abraham, amén, que a tu descendencia daría estas tierras, aleluya, yo siento la presencia del Señor en este momento, Dios está hablando a doncellas y a hombres temerosos de Dios, que están buscando en este momento, aleluya, la perfecta voluntad de Dios, no la permisiva, la perfecta voluntad del Señor, el enemigo muchas veces va a querer presentarte, opciones, va a querer deslumbrarte, El enemigo va a querer promocionarte o va a querer incitarte a actuar a la ligera. Pero déjame decirte que Dios tiene un tiempo perfecto. Dios había jurado a su siervo Abraham que su descendencia sería de bendición en la tierra que le había sido dada por creer en la promesa mediante la obediencia. Abraham fue obediente hasta el final. Aleluya. Abraham sabía que Dios tenía una 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 promesa que estaba vigente aún en este tiempo y que esa promesa iba a sobrecaer sobre su descendencia, pero que su hijo tenía que tomar una mujer como esposa de su parentela, no de la tierra donde estaba morando, sino que de su parentela. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla que Dios tiene una voluntad permisiva. Y una voluntad perfecta. Cuando hablamos de la voluntad permisiva, hablamos de libre albedrío. Aleluya. Dios te da la libertad que tú puedas escoger a la persona que va a estar el resto de tus días contigo. Amén. Pero cuando tú le das al Señor la oportunidad que Él escoja por ti, estamos hablando de la voluntad perfecta. Y eso inquiere obediencia y paciencia. Pero sobre todo, sumisión. Esperar, esperar y esperar. Necesitamos renovarnos en nuestro entendimiento de lo carnal a lo espiritual para comparar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La obediencia y paciencia son resultados de una vida de oración guiados por el Espíritu según el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo empezamos a agradarle a Dios en nuestro estilo de vida, de oración, ayuno, amén, y abnegación, estamos rindiendo toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo al Señor. El siervo se inclinó y adoró al Dios de su Señor Abraham diciendo, bendito sea Jehová de mi amo, su misericordia. Porque antes que hubiese terminado de hablar, aleluya, el Señor había contestado lo que el siervo había expresado. Hoy podemos en este tiempo, hermano, ver cómo Dios quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. En el tiempo del Señor, Dios quiere, amén. Dios quiere traer a ti su promesa, amén, su bendición. No se trata que yo voy a acelerar los pasos del Señor. No, no, no. No se trata de que yo voy a torcer la mano del Señor a mi conveniencia. No, se trata de que yo tengo que esperar en la voluntad de Dios sobre mi vida. Libro de Salmo dice que hay caminos que para el hombre son rectos, pero su final son de perdición. Amén. Y hoy podemos entender que la palabra de Dios nos enseña diciendo más los caminos del Señor son perfectos. Aleluya tiempo perfecto, momento oportuno, el cronos de Dios, aleluya, puntual, y dice más, y son agradables, la palabra agradable, da como sinónimo de gozo, de regocijo, aleluya, cuando tú, Sos, aleluya, un hombre, una mujer de oración, una mujer entregada al Señor, aleluya, no solamente en lo espiritual, sino también en tus pensamientos y en tus emociones, aleluya, porque sabemos que las emociones nos juegan a través del sentimiento, situaciones, aleluya, en las cuales hay veces tomamos decisiones erróneas que puedan traer consecuencias, que podamos lamentar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que neces- necesitamos llevar cautivos ese pensamiento. Aleluya a la obediencia a Cristo Jesús. Y también dice la palabra renovándonos en el espíritu de nuestra mente. El campo de batalla es la mente. Y muchas veces de la mente pasamos a la emoción, a los sentimientos y vienen las pasiones desordenadas. No podemos estar sujetos a esas pasiones. Necesitamos estar sujetos al Espíritu de Dios para que podamos tomar decisiones sabias y correctas según el Señor. No según mi yo, no según la circunstancia. Aleluya. No podemos arriesgar a que el enemigo hoy en día, amén, pueda truncar nuestro ministerio. Aleluya. Llevando cautivo, aleluya. No solamente nuestra mente, sino también nuestra vida toda. Hoy podemos ver muchos ministerios truncados. Hoy podemos ver muchos hombres y mujeres de Dios, amén, que han tomado la decisión errónea, amén, de tomar una decisión a la ligera. Pablo mismo dijo, no impongáis las manos a la ligera. Aleluya. Hablando de la bendición. La bendición de Dios no añade tristeza, sino es aquella que enriquece, dice la palabra de Dios. Enriquece tu vida espiritual primeramente. Aquella persona que Dios va a traer a ti, va a traer paz, va a traer gozo a tu vida. Amén. Va a traer paz, va a traer contentamiento también. Aleluya. Pero sobre todo va a traer un estilo de vida espiritual en el cual tú puedas ser útil en las manos del Señor. Dios está queriendo hoy, aleluya, confirmar el llamado. Amén. A una pareja ministerial. A ministros que van a ser usados por el Señor. Cada uno según los dones que Dios ha dado a cada a cada quien. Pero la Biblia dice ya no serán dos, sino serán uno delante de Dios. Tu complemento. Aquella persona que Dios ha preparado desde el principio de los tiempos. Dios tiene guardado para ti. No te apresures a tomar decisiones que no son guiadas por el Espíritu de Dios. Dios. Aleluya. Recuerda que Dios tiene, hermana, en tu vientre, tiene una descendencia de sacerdotes. Aleluya. Real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Hombres y mujeres ungidos están en tu vientre, en tu matriz. Dios ha bendecido tu matriz. Aleluya. Porque Dios ha jurado a tu descendencia entregarte por heredar las puertas del enemigo. Aleluya. En este tiempo que estamos viviendo, muchas veces queremos dejar que el mundo nos guíe, que la corriente de este mundo nos haga tomar decisiones que no son de Dios. Y qué triste es, es ver cuando hombres y mujeres que son espirituosos, no espirituales, espirituoso porque son diferentes conceptos, son guiados, amén, por el destello y el deslumbrar de aquellos hombres y mujeres que son usados en X o Y altares, déjame decirte hermano y hermana, amén, cuando es de Dios. Dios mismo toma control, aleluya, tú no necesitas hacer nada, tú lo único que necesitas es mantenerte orando, esperando, sometido en el Señor, aleluya, pero sobre todo tú tienes que estar alerta y atento para lo que el Señor hará en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir tu vida ministerial a través de esta palabra, aleluya. Dios quiere que tu ministerio, el llamado a tu ministerio, sea prosperado. Pero así también el enemigo está atento a lo que tú vas a tomar como decisión. Porque así también como aquellos magos, agoreros, pitonizos, que servían al faraón, arrojaron el bastón y se convirtió ese bastón en dos culebras asimismo sí también el enemigo usa hoy falsas señales falsos prodigios Mas dice la palabra de Dios que el bastón de Moisés cuando fue arrojado al suelo se convirtió en una sola serpiente y esta una sola serpiente devoró a esas dos serpientes de los agoreros dando a relucir que el poder de Dios es mayor, superior Y absoluto sobre el enemigo. Cuando el primer atesor de la licencia. El apóstol Pablo hablaba en capítulo 2. Verso 11. Decía que Dios mismo da poderes. A espíritus engañadores. Para todo aquel que crea. En la mentira. Sea condenado por no creer a la verdad. Amén. Y la verdad es Cristo Jesús. Bien lo dice la palabra, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. Él te va a guiar a la persona que Dios tiene para ti. Amén. Y aquellos que son guiados, aleluya, por, eh, por falsas señales, falsos prodigios, aleluya, serán condenados a tristeza. Serán condenados a desilusiones, a un ministerio muerto. Aleluya. Y creo que nadie quiere eso hoy, hermano. Pero hoy Dios está usando esta palabra para que tú y yo podamos ser edificados y podamos entender que necesitamos esperar en el Señor. Y no vamos a esperar con brazos cruzados. No, vamos a estar orando, ayunando, escudriñando la Escritura y estar atento. Bien lo dice la palabra del, del Señor, que cuando nos arrimemos al Señor, es mejor escuchar más y hablar menos. Dios quiere hablarnos en este tiempo. Y Dios va a hablarnos de diferentes formas si estamos dispuestos a escuchar. Dios puede hablarte a través de palabra profética, a través de una alabanza, a través de una oración, a través de su propia palabra que es el Espíritu de Dios, a través de una voz audible. Pero para eso tenemos que estar en intimidad con Dios. Dios necesitamos de esa intimidad con el Señor, necesitamos discernir la voz del Señor no la voz del enemigo no la voz del yo sino la voz de Dios quiero abrir corchetes en este momento la voz del yo es lo que a mí me agrada lo que a mí me gusta mis deleites mis concupiscencias. La voz del enemigo es tentación. Pero dice las escrituras, las santas escrituras del Señor, que la voz de Dios
1: es paz, es gozo, pero sobre todo amor.
2: En este tiempo que estamos, permítame orar por tu vida. Apreciado hermano, apreciada hermana, no te conozco, pero el Señor te conoce. Y espero que esta palabra que Dios ha traído hoy a nosotros sea de gran edificación. Primeramente para mi vida. Amén. En el cual yo fui conducido por el Señor tiempos atrás. Cuando el Señor habló a mi corazón en voz audible. ¿Quién habría de ser mi esposa? Siendo un neófito en la palabra. Dios habló a su siervo diciendo, he ahí tu esposa. El primer paso que yo di, ¿sabe cuál fue? Hablar con mi pastor. Y cuando mis pastores dijeron, vamos a quedar orando, porque ellos necesitaban también recibir de parte de Dios la confirmación, Dios empezó a moverse. Dios empezó a hacer su obra. Pero yo me, me quedé orando y esperando en el tiempo del Señor. El Señor tiene un tiempo. Cuando tú y yo empezamos a caminar por fe, podemos entender las escrituras que dice más el justo. La palabra justo significa leal, fiel, obediente. Más el justo por la fe vivirá. Déjame decirte que dice la palabra por. Por la fe. Por la palabra vivirá. Es tiempo que la iglesia del Señor, los ministros, los futuros ministros, hombres y mujeres que están deseosos de servirle al Señor, empiecen primeramente, cada uno por su lado, a caminar por la palabra, que es el Espíritu de Dios. Dios quiere hablarnos. Dios quiere manifestarnos. Dios quiere exaltarse, glorificarse. En nuestras vidas. Cuando mis pastores. Oraron y confirmaron de parte de Dios. Así como Labán y Betuel. Confirmaron de parte de Dios. Que era de Dios eso. Déjame decirte que. Yo había perdido mi trabajo. Mi esposa. La que es mi esposa ahora. Amén. También. Había un llamado ya. Había un deseo ferviente. De hacer la obra del Señor ambos quedamos sin trabajo y también habíamos quedado sin recursos económicos, financieros. Pero ¿saben qué? Dios proveyó todo. El lugar donde nos casamos era un castillo del año 1800 que fue alquilado por Dios porque humanamente es imposible pagar más de 40 mil dólares por una sesión de noche. Los anillos
1: los vestidos de mi esposa y el siervo, el transporte
2: y todo lo que incurre una boda. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que inclusive se encargó. Amén. Y esto yo siempre le digo a los hermanos. Dios se tomó, aleluya, el tiempo de inclusive diseñar las tarjetas de bodas. Y aún más, el guest book hablando del libro de invitados que era imposible tenerlo eso Dios proveyó el lugar fue adormentado con flores naturales con bouquet de parte de Dios ese lugar era un lugar público en el cual uno podía arrendarlo con anticipación de seis meses o un año pero para gloria de Dios Ese día, todo ese castillo fue entregado por Dios para que la unión perfecta de parte de Dios con mi esposa y el siervo que le habla fuese bendecido por mis pastores y los testigos que estaban invitados a esa unión. Cuando es de Dios, Dios provee hasta el último detalle. Dios se encarga de todo, amén. Hay paz, hay gozo, hay templanza, pero sobre todo hay sometimiento a las cosas de Dios. Hay una heredad a tu descendencia, hermano hermana, que Dios quiere juramentar para contigo. Y creo más fervientemente que eso ya está en el principio del tiempo. Y hoy quiero que podamos orar una vez más. Porque cuando Dios jura a tu descendencia, amén, somos canales de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta jornada. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú has traído hoy a nosotros. Esta palabra de poder y de unción, Señor, donde tu Espíritu Santo se mueve, Señor, a través de estas redes virtuales, Señor. Ministra, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. sean abiertos los entendimientos. Abre los oídos espirituales. Sopla de los cuatro vientos. Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Sopla, Señor, entendimiento. A cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que están en este tiempo. Amén. Escuchando tu palabra, Señor. Mira que es palabra tuya, Padre. Hoy pedimos, Señor, que tú puedas ministrar, Señor, a cada uno, Señor, de los que están escuchando. Porque somos simplemente canales de bendición para los receptores en este momento, Señor. Quita todo impedimento, todo obstáculo, toda distracción, Padre, de sus mentes, de sus corazones, toda emoción. Y pedimos, Señor, que tú seas, Señor, guiando, Señor, con tu Espíritu Santo a cada uno de ellos, Para cumplir el propósito por el cual fueron creados según en tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y bendecimos, Señor, tu santo nombre, que es Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Desde Asunción, Paraguay, les saludo a su amigo
1: pastor René Turla. Dios le bendiga.